0: Chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons peu parlons bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées pour la préservation de ce milieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, eh bien, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand O. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission Porter haut et fort la voix de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute donc pour ce septième épisode, on se retrouve avec Marc Valmassoni pour parler de désimperméabilisation des sols, waouh j'ai réussi, et euh, des ocean-friendly gardens. Salut Marc. Salut. Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Merci <rire> à toi de m'inviter. Alors on va commencer cette interview avec euh, la question que je pose à tous mes invités, enfin la première, qui est, peux-tu te présenter de la manière euh que tu souhaites que je souhaite
1: ouais. donc salut Marc Belmassoni, je suis en charge du programme eau et santé pour l'association ça fait maintenant une douzaine d'années que je bosse pour l'ONG j'ai bossé pendant Huit ans à Marseille, donc le territoire méditerranéen je le connais bien également, okay. En tant que chargé de mission on va dire environnement en hein, général et euh, je suis venu au siège ici à Biarritz euh, voilà, il y a quelques années et où j'ai repris vraiment la campagne eau et santé et euh, je drive différents projets euh, d'expertise, donc on va en discuter sur un aujourd'hui et euh, je fais pas mal le lien aussi avec tous les projets euh, éducatifs pour le contenu et également euh, le lobby, parce que du coup sans expertise on peut pas faire de lobby et okay. encore une fois je le redis le lobby c'est pas un gros mot, hein, le plaidoyer euh, ça fait partie de, de, de nos missions de tous les jours et euh, voilà ça, ce sont mes missions de tous les jours
0: okay, c'est chouette parce qu'on a eu Christina juste avant qui nous a dit exactement la même chose donc c'est parfait n'hésitez pas à aller revoir aussi cet épisode là donc voilà. on est raccord aussi sur notre discours. Toi. Ouais, exactement. Et euh, du coup, pour toi, la mer, c'était inné, c'était euh, tu voulais absolument travailler dedans ou c'est venu avec tes études
1: Alors oui, pour ceux qui connaissent, donc je viens de Saint-Nazaire, voilà, en Loire-Atlantique. J'ai grandi euh, près de l'océan, j'ai grandi à la plage. Enfin, c'est mon, mon cadre de vie. Tu vois, je suis parti une année pour les études à Grenoble. J'étais super content d'être à la montagne, mais euh, j'étais tous les deux mois, j'étais obligé de descendre soit tu vois, en Méditerranée, soit sur, le, soit revenir en famille. Et euh, non, non, j'ai un lien très, très fort. Alors c'est vrai que je ne suis pas un très bon pratiquant d'activité, nautique pour mmh. être tout à fait honnête avec toi par contre euh, non la mer l'océan euh, tous les jours tu vois je, habitant à biarritz on y va euh, tous les jours maintenant depuis que j'ai un petit séparé on lui fait découvrir l'océan euh, c'est euh, quelque chose qui est hyper euh, sain qui est hyper euh, relaxant qui est euh, voilà j'en ai besoin et euh, je pense que lui aussi a besoin de moi
0: très bien alors ensemble on va parler euh, d'un sujet qui n'est pas directement lié à la mer mais qui concerne plutôt la partie terrestre et nos côtes particulièrement les sujets de désartificialisation, de désimpermibilisation des sols. Euh, la on peut appeler ça aussi la végétalisation du milieu urbain. Euh, Est-ce que tu peux nous définir tous ces termes ultra complexes
1: mmh. Oui, alors euh, ce qui était chouette déjà, c'est euh, la porte d'entrée qu'on a choisie, c'est travailler sur euh, la qualité de l'eau, sur ce programme euh, Ocean Friendly Garden. Donc Ocean Friendly Garden, c'est un programme qui est né euh, des États-Unis. C'était euh, vraiment euh, une volonté de casser du béton. Voilà, parce qu'en fait, on se rend compte, dans le contexte dans lequel on est, un changement climatique, c'est-à-dire euh, bah, des épisodes de plus en plus chauds, des épisodes intenses euh, en plus Et euh, quelque part, il fallait pouvoir apporter une réponse à euh, ces phénomènes. Donc la porte d'entrée, ça a été de travailler avec les, euh, à l'échelle du citoyen. Parce que sur un bassin versant, c'est compliqué des fois de travailler avec une collectivité, avec un privé. Et on s'est dit, bah, si tout un chacun cassait un petit bout de béton chez lui, une allée, un petit carré de jardin, ça plus ça plus ça, ces petites gouttes d'eau permettraient en fait, j'ai envie de te dire, tu vois, à l'eau, quand elle tombe, de s'infiltrer directement dans les sols, d'aller recharger soit les nappes phréatiques ou même juste d'aller arroser son petit carré de potager, plutôt que finalement tomber, ruisseler, se charger en une multitude de polluants, mmh. aussi bien déchets aquatiques que euh, les polluants, les hydrocarbures des sols, tu vois, lessivés, tout ce qui est euh, les champs, euh, les déjections canines de papy-mamie qui promènent leurs petits chiens, par exemple, tu vois, et ça, ça va mmh. en fait finalement amener directement à l'océan quand ce n'est pas canalisé, ou alors euh, venir en fait saturer les réseaux d'assainissement. Parce qu'en fait, toute mmh. l'eau qui ruisselle peut être aussi canalisée, et euh, cette eau pluviale amener directement en station d'épuration avant d'être traité et rejeté dans le milieu. Si on a des épisodes de pluviaux très importantes, tu te doutes bien, les stations d'épuration ne sont pas en capacité de tout stocker. Et euh, ce qu'on appelle, soit ça fait un bypass, ou soit il y a un problème en fait, de gestion, et ça se retrouve directement en mer. Mmh. D'où le projet de désimperméabiliser ou de désartificialiser, notamment en zone littorale, hein, on se retrouve ici au Pays Basque, mais sur d'autres territoires, même comme en Méditerranée, où on est ultra urbanisé. Bah, dès qu'il pleut, bah, l'eau n'a pas la capacité de s'infiltrer. Mmh. Donc, le fait de casser du béton, comme je le disais tout à l'heure, de végétaliser, c'est aussi apporter de la fraîcheur en ville, c'est mmh. aussi apporter des îlots de fraîcheur, enfin je le redis, et euh, de la biodiversité.
0: Ouais. Et de solidifier les sols aussi.
1: Ah bah, et de maintenir effectivement les sols, tu vois, par rapport mmh. à du béton où c'est une capacité, euh, on va dire zéro, hein, c'est une goutte tombe, pff, ça ruisselle et ça se barre. C'était ça. Mmh. Voilà. De... ça notre port d'entrée, tu vois, okay. limiter les apports de polluants à la flotte en désimpermabilisant mmh. un et petit même,
0: peu Et même, du partout. coup, aussi euh, contribuer à on va dire, réduire les risques d'érosion.
1: Exactement, parce ouais. que du coup, comme tu le dis très bien, hein, c'est la flotte qui tombe, elle va directement aller pouvoir euh, ça veut dire, euh, éroder nos zones au littoral et avoir un impact euh, important en fait sur, euh, ouais, sur la morphologie même de notre trait de côte. Donc le fait de la laisser s'infiltrer, okay. première et bonne étape.
0: Très bien. Et donc du coup, comment ça fonctionne ces Ocean Friendly Gardens
1: alors la démarche qu'on a eue ici au sein de, de Surfrider, je pense que c'est une, une démarche qui peut être facilement duplicable, c'est vraiment essayer de s'imprégner déjà d'un petit espace, un territoire et d'essayer de le concevoir comme, un. un nous la, la porte d'entrée qu'on a choisie, c'était aussi euh, un lieu de travail. Donc cet espace, il a été co-construit avec nos collaborateurs, donc avec les collègues de travail. Comment vous l'utilisiez et qu'est-ce que vous voulez en faire c'est-à-dire que souvent on allait manger le midi, c'était une zone où on téléphonait, on passait quelques coups de fil pour le, le, les rendez-vous, on s'asseyait. Voilà, c'était un, un lieu de détente, mais vraiment sur un secteur béton. Okay. Mm. Donc l'approche qu'on a voulu faire, c'était euh, euh, C'est un lieu de, de bien-être C'est un lieu de travail, c'est sûr Mais c'est un lieu aussi pour déjeuner C'est un lieu pour euh, être bien, se sentir bien Donc on les a tous fait travailler ensemble On s'est fait accompagner par un designer en permaculture Parce que mm. c'est lui qui nous a vraiment accompagnés Sur le design du projet Parce que j'ai envie de dire, on n'installe pas une espèce à tel endroit On n'installe pas une espèce à tel endroit Il y a besoin d'avoir quand même une cohérence Avec, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on est nous-mêmes humains Usagers de ce lieu, il fallait cohabiter entre mmh. les différents usages. La biodiversité, tu vois, le, le côté potager, le côté, euh, les gens qui travaillent. Donc, il nous a accompagnés sur ce design, c'est-à-dire une petite forêt, un, un espace potager, un espace de lieu de travail, euh, un espace aussi d'accueil parce qu'on reçoit pas mal de publics pour les sensibiliser. Donc, on avait besoin tu vois, de, de dimensionner notre espace autour de tout ça. Euh, le fil conducteur, ça a été surtout l'eau parce mmh. qu'en fait, c'est hyper important en période tu vois, de changement climatique, de sécheresse, de pouvoir capitaliser sur la flotte. On est au Pays Basque, euh, normalement, on est sur des endroits où il y a beaucoup de pluie. Ouais. On se retrouve depuis 2, 3, 4 ans avec un déficit. Tu vois, on est plutôt sur 1600 mm de flotte et là, on, on tombe plutôt à 1100-1200. Donc, on a quand même un gros déficit. L'idée, c'était d'essayer de la capitaliser. Donc, on récupère en fait 200 m² de toiture, de pluviaux, okay. qu'on stocke dans des citernes. Donc, on a à peu près la capacité de 20 tonnes, tu vois, de, 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 de stockage, qu'on va venir diffuser au fur et à mesure, printemps, été, par le biais juste d'une petite manivelle qu'on tourne, qui permet en fait d'alimenter une mare pédagogique. Et cette mare pédagogique va venir déborder mmh. et alimenter une noue paysagère. Une noue paysagère, c'est un fossé qui a à peu près à la même altitude partout. Et en fait, par capillarité, une fois que cette noue est inondée, mmh. va venir diffuser dans notre potager, diffuser dans notre forêt, l'eau qu'on a, qu a, qu a collectée. Collecté. D'accord. On récupère, on stocke, on redistribue. C'était okay. ça la la philosophie en fait, du jardin par rapport à la flotte. Donc du okay. coup, l'année dernière, le jardin a un an, on n'a absolument pas arrosé.
0: Ok. Mais alors, le, cette histoire de stockage, ouais. bon euh, l'exemple, enfin le, ce à quoi je vais comparer, ça peut être très gros, mmh. mais ça fait penser aux histoires de méga-bassines. Ouais. C'est quoi la différence
1: En fait, une méga-bassine, ce, ce, celles qui sont problématiques, c'est surtout celles qui vont venir en fait, puiser de l'eau Ouais. Dans les ressources, alimenter ça et après redistribuer. Mmh. Nous l'idée c'est quand même de capitaliser. Ouais. Tu vois la flotte récupérer l'eau pluviale, mmh. la stocker et la réutiliser. Tu vois c'est vraiment les deux approches qui sont différentes. Parce ouais. que un tu vas les puiser dans une ressource mmh. pour pouvoir alimenter ta bassine et ensuite après redistribuer. Okay. C'est surtout qui sont problématiques. Mmh. Hein. Euh, là l'idée c'est qu'on vient juste récupérer nous de l'eau de pluie, ouais. la stocker. Donc justement, tu vois, dans une citerne et dans une cuve, on a récupéré on a fait de la et on a été chercher une citerne de, de viticulteur, de, de vignerons, ouais. pour pouvoir stocker ça. Et on la redistribue derrière. D'accord. On a fait un choix de la stocker en aérien, c'est-à-dire pas en souterrain, parce qu'on est sur une zone euh, où la nappe phréatique est relativement haute. Donc mmh. on a préféré, tu vois, la, la stocker en ce qu'on appelle en aérien et euh, en juste par euh, on va dire... Euh, elle pourra se redistribuer, se rediffuser dans notre jardin de façon naturelle.
0: Ok. Et c'est facile à adapter dans les petits jardins de, de chacun des particuliers. Oui.
1: Alors là, c'est vrai que la porte d'entrée. Enfin, encore une fois, je vous redis une porte d'entrée parce que on en a eu plusieurs en fait hein, sur ce, oui. ce projet-là. C'était euh... là, il est de grande envergure parce qu'on a euh, mis en place hein, tout un procédé avec nos collègues sur tu vois, plusieurs usages. À la base, c'est juste un jardin de pluie. Un jardin de pluie, oui. c'est vraiment juste une dépression. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, bah, plutôt qu'avoir un terrain plat, essayer de faire une petite dépression. Mmh. Voilà, un petit fossé qui permet, quand il pleut, de se remplir. Et j'allais dire, une fois que l'épisode pluvieux est terminé, ouais. ça se diffuse par capillarité. Mmh. Ça, c'est vraiment la première approche de base. Si oh, déjà tout le monde faisait ça, ça serait génial. Et après, nous, effectivement, on a poussé la démarche beaucoup plus loin en intégrant bah, l'usage, voilà, l'humain, le potager, mmh. l'espace forestier. On a même une petite euh, scénette, tu vois, là où il y a oui. des représentations, où les gens peuvent euh, tu vois, travailler, discuter, tout ça. Donc, mmh. il est venu, on, a, on est venu greffer des éléments à un projet de base qui est la mise en place juste d'un jardin de pluie.
0: D'accord, ok. Mais je, me pose, désolé, je vais avoir non, plein non, de non, petites non, questions de technique euh, parce que... Au niveau de l'évaporation, parce que du coup, si l'eau est stockée, mm -hmm. est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'évaporation au lieu d'être infiltrée directement
1: Ben non, parce que du coup, sur nos citernes, on voit qu'elles sont tout le temps pleines. Euh, okay. Et également la. Il n'y a pas
0: une la... différence de niveau, du coup Non, non, non. Okay. Tu vois, il n'y a
1: pas d'évaporation, sachant qu'en plus, nous, on gère le, le, le débit relativement régulièrement. Mm -hmm. On a juste une petite manivelle qui permet d'alimenter en fait l'eau hein, pour gérer notre débit et gérer en fait le trop plein. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, on... quand il y a des gros épisodes pluvieux, comme on récupère 200 mètres carrés, je peux te dire qu'en une pluie. Ouais. on stocke tout et après on rediffuse au fur et à mesure surtout
0: c'est pas la pluie qui manque ici au Pays Basque Alors, qui manquait
1: <rire> malheureusement ah ouais. tu vois, on se retrouve vraiment ouais, avec un déficit de quasiment 400 mm hein, sur, sur une année ce qui est beaucoup euh, l'évaporation ah ouais. on la note nous plutôt au niveau de la mare tu vois, okay. on a une mare qui fait à peu près euh, euh, je crois c'est 3 m cubes ou 4 m cubes et en fait on se rend compte qu'elle monte très vite en température, elle a quand même 1,20 m de profondeur. Mm. pour euh, installer ce genre d'aménagement, pour la biodiversité, il ne faut oui. pas euh, une mare de 15 cm. Tu vois. Mm. Donc on a un gradient où, dès qu'il fait chaud, elle commence à monter en surface relativement euh, rapidement. Et effectivement, sur quelques jours, si on ne réalimente pas, on peut facilement perdre 10-15 cm. Okay. Donc c'est là où on a effectivement cette évaporation, mais qu'on gère nous-mêmes de façon manuelle avec nos, notre petite manivelle et dans cette marque pédagogique, on a installé je sais pas une quinzaine de plantes, tu vois, aquatiques, qui sont mmh. soit sur de la phyto, soit sur de l'oxygénation, mmh. euh, soit sur de la ouais, régulation euh, qui permet de, tu vois, des nénuphars en surface pour permettre aussi, euh, tu vois, de tempérer la mmh. température et aux poissons d'aller euh, frayer. Oui, euh,
0: en fait, de jouer avec tous les tous les petits exactement. habitats pour créer un écosystème mmh. qui, euh, qui se balance en fait. Ah, et, puis euh, en une année, on s'est rendu compte
1: que, un, déjà par rapport aux collègues, il y, y a un bien-être en fait dans cet espace. Parce que bah, la nature en ville, en fait, ça amène ce, mmh. ce lien, tu vois, ce bien-être ah. et euh, cette sensation, tu vois, quand on mange, mais même quand on travaille, d'avoir un, un visuel, pas que béton, on est sur une zone. Ah, c'est vrai hein,
0: qu'ici à Safraida, vous avez un cadre idyllique de travail quand
1: même. Ouais. Sur ce secteur-là, parce que tu as vu, on est quand même entre gare et euh, aéroport. C'est vrai. Euh, mmh. Et ce petit jardin, cette petit, ce petit oasis, hein, comment on... Ça, c'est un œuvre de paix. C'est ouais, un œuvre <rire> de paix. Tu vois, même pour bosser. Ouais. Et on se rend compte qu'en termes de biodiversité, en année euh, N plus 1, on est à... On observe les oiseaux, on observe une multitude d'insectes, mm -hmm. plein de trucs. Et les gens, en fait, sont hyper curieux. Ouais. J'essaie de faire une newsletter, tu vois, une fois par mois pour un peu captiver les gens. Qu'est-ce mm. qu'on peut observer Où est-ce qu'on peut l'observer euh, euh, On a une des plantes comestibles où les gens peuvent justement aller picorer. Vous euh... avez des
0: fraises délicieuses dans le jardin. Ouais, on a <rire> quatre ou
1: cinq <rire> sortes de fraises, tu vois. C'est ce, ces choses-là qui permettent de tisser du lien, tu vois, de mm. nous parler de notre truc et le le meilleur ambassadeur du territoire finalement c'est l'habitant ou c'est celui qui, euh, qui jouit de cet espace donc nous mmh. on essaie d'être des vecteurs et après on voit très bien que nos collègues bah, ils s'imprègnent en fait de, de mmh. ça et quand ils sont avec des copains ou quand ils sont avec des collègues ou des rendez-vous bah, tout de suite qu'est-ce qu'ils font on évite les salles de rue, on va dehors ouais. on est bien on discute tiens c'est une belle approche ah, vous avez des ça et nous derrière ça nous permet tu vois d'avoir quelques indicateurs euh, mmh. parce qu'on connaît à peu près les volumes d'eau enfin on connaît même très bien les volumes d'eau qu'on a stocké et si on en fait on duplique enfin, on dupliquait, on, on mettait en synergie avec les, hum, les coûts d'assainissement, désimperma... mmh. c'est à peu près 2 euros le mètre cube, on se rend compte des économies théoriques qu'on ferait financières. Mmh. Et au-delà de ça, c'est si chacun faisait, alors peut-être pas un aménagement aussi lourd que nous, mais t'imagines les volumes d'eau que tu déconnecterais du réseau et qui viendraient en fait limiter la saturation de tes réseaux.
0: Mmh.
1: Et ça, ce serait mais à, à l'échelle de notre petit bassin versant, mais monstrueux, ça permettrait d'éviter peut-être quelques débordements en saison estivale avec des rejets sur la grande plage euh, qui ne sont pas maîtrisés, qui impactent la qualité de l'eau pendant 2-3 jours, si tu vas te baigner bah, tu chopes quoi, au titre conjonctivite et tout ça donc c'est essayer un petit peu de ça, tu vois, cette approche mmh. et après on se rend compte qu'il y a tellement de comment te dire, tu vois, de, de paramètres et de trucs de connectés en fait à juste cet ouvrage mmh. la biodiv, comme je te disais tu vois le bien-être et tout ça quoi. Okay. Et on espère que ce projet-là bah, après, puisse faire des petits, hein, parce que là, ça, on est vraiment sur un showroom. Oui. Et euh, le fait d'accueillir, de sensibiliser... Euh, tu vois, on n'est pas loin de 500 scolaires là, sur le premier, euh, les premiers six, euh, six mois. Euh, on a fait quand même des visites avec nos partenaires. Euh, on fait un petit peu de formation, aussi bien en interne qu'en externe. Et bien bah, ça, si ça peut essaimer des petites graines un peu partout, mm. bah, ce sera un peu une victoire. quoi.
0: Très bien. Mm. Et du coup, moi, en tant que particulier individuel, comment est-ce que je fais pour mettre en place euh, ce jardin
1: alors un jardin comme ça, déjà tu peux venir euh, faire un petit call avec nous, hein, tu vois, comme okay. ça ça permet de, nous, de te présenter le projet, la démarche, euh, alors il existe des livrables plutôt anglais qui expliquent un peu la, la, la philosophie, nous, on ne les a pas encore traduits en, en français, mais du coup on peut t'expliquer la philosophie, mm -hmm. et après c'est euh, surtout t'amener à voir avec tes collectivités en local, parce qu'en général c'est mairie ou euh, collectivité, ce qu'on appelle l'agglo, ouais. qui par exemple peuvent avoir des programmes de désimperméabilisation soit à l'échelle citoyenne, c'est-à-dire ça peut être le B à bas, c'est déjà de mettre à disposition ou d'aider financièrement pour une citerne, une cuve de récupération d'eau okay. un petit truc comme ça, mais il existe aussi des techniciens chez eux qui peuvent t'accompagner tu vois, dans ces démarches-là. Parce que tu te doutes bien que moi, je serais en incapacité, euh, même RH, d'accompagner tous les citoyens. Bah, oui. Mais déjà, d'expliquer. Après, on a une page web où on a un peu le, 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 le projet outils, qui explique.
0: Les euh, les méthodes à utiliser. Alors, on aimerait
1: les développer. Ah, ouais. tu vois. Comme on est sur une année, on essaie déjà de mesurer ce que nous, on a fait avant mm -hmm. de dupliquer. Et c'est vrai qu'étape par étape, on aimerait ça en fiche pédat. Comment tu fais une noue paysagère Comment tu fais une mare pédagogique Comment tu fais un cycle de récupération d'eau mm -hmm. Donc là, on est vraiment, pour l'instant, sur de la newsletter sur... Euh, euh, le concept général du projet et je sais que ma collègue avait mis deux trois liens aussi qui permettent de dire bah voilà comment tu déconnectes ta gouttière par exemple mmh. comment tu euh, aménages un potager tu vois avec des espèces qui sont euh, collègues plutôt que des espèces qui s'opposent donc c'est toutes ces petites étapes qui vont venir en fait alimenter tu vois, notre site internet et nos mm -hmm. pages nos pages web mais euh, voilà pensons on a qu'une année de recul hein, donc euh, et ça se veut toujours expérimental tu vois on est aussi dans une démarche où tu vois des collègues ont mis par exemple des petits sachets en biodégradé pour mm -hmm. voir en fait qu'est-ce qui se dégradait plus vite dans un terrain fertile comme le nôtre okay. euh, parce qu'on parle beaucoup de bioplastique et compagnie donc faut savoir que ça, ça reste une bêtise hein, tout ça mm -hmm. et ça permet d'avoir tu vois de, de de les sortir tous les trois mois et de voir comment ça se dégrade est-ce que notre milieu il est en, en bonne santé ça c'est mm -hmm. que des petits trucs comme ça qui permettent de ouais de tester Quoi. Okay. Donc on invite les gens aussi à, à faire ce genre d'initiative. Donc toi, en tant que citoyenne, je te dis, hein, te rapprocher de collectivité okay. euh, chez toi et ou de moi, ou de mon collègue aussi Boris, hein, qui travaille sur ce sujet-là, mm -hmm. pour un peu voilà, discuter de la philosophie et puis après, euh, libre à chacun de vous faire accompagner, soit par un paysagiste urbain qui va vraiment vous... Euh, urbanisme qui va vous donner un peu la, une grosse dimension, ou si toi, chez toi, tu as juste envie de casser un petit bout de terrain, mm -hmm. ou ton allée, au lieu de la faire en full béton, eh bah, tu fais juste peut-être tes linéaires si tu veux garer ta voiture, mais le reste, tu pas besoin d'être imperméabilisé. Ouais. Voilà. Ok. Donc tu vois, tu passes d'une allée peut-être de 100 mètres carrés béton à peut-être une allée à 15 mètres de béton. Ouais, c'est déjà ça. Ah bah c'est déjà ça. Multipliez mmh. ton mètre carré par la, la pluvio et tu auras ton volume infiltré plutôt que ton volume ruisselé.
0: Ok. Et est-ce que tu penses que bientôt on devra avoir un quota de béton dans notre, euh, chez nous à
1: respecter ou euh... bah Alors déjà, dans le cadre de la... des politiques en fait d'urbanisme, hein, donc, euh, donc tout ce qui est les plans locaux d'urbanisme, quand tu fais des nouvelles constructions, impose aussi tu vois, un certain quota ou pourcentage ouais. de zones à pas imperméabiliser. Mmh. Parce que admettons toi, tu construis, ça veut dire que si tu construis et que tu imperméabilises toute ta surface au terrain, dès qu'il flotte chez toi, ça va chez le voisin. Et en fait, ça, c'est interdit. Okay. Donc, il y a toujours un quota à respecter, en fait, entre ce que tu imperméabilises, ta toiture qui récupère et qui est collectée par le réseau, et le reste qui est infiltré. Donc, okay. ça, déjà, il y a une réglementation, tu vois, sur les ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, soit... Mmh. Communaux, soit de plus en plus PLUI, plan locaux d'urbanisme ouais. intercommunal. Ok,
0: okay. c'est respecté
1: ça J'espère. Alors peut-être <rire> pas forcément au pays Après, enfin Après, j'ai envie de te dire, il y a quand même. Alors est-ce que c'est respecté, oui ou non Alors j'imagine que non, sur certains endroits, mais dans l'absolu, ça reste un cadre réglementaire où quand tu passes par un prestat qui construit ta maison, mm. j'ose espérer qu'il euh... qu y pense
0: quand même. Qu'il y pense. Après, ouais. je ne
1: suis pas du tout habilité pour aller faire la police à ouais. tous les... <rire> les coins de rue, mais par contre, ouais, c'est encadré en tout cas.
0: Ok. Et à l'échelle nationale, est-ce qu'il y a des réglementations par rapport à ça aussi ou euh...
1: eh ben, Je sais qu'il existe des choses sur le, tout ce qui est zéro artificialisation net. Là. Il y a des ouais. nouvelles réglementations qui sont en train d'être euh, euh, écrites et mises en place. Mmh. Et après, c'est pareil. Là, je rejoins ce, exactement ce que tu disais, c'est euh, quels moyens on va se donner pour aller contrôler. Parce qu'effectivement, si on va maintenant bétonner ou installer des choses beaucoup plus grosses, comme un centre commercial ou quoi que ce soit, quelles sont les compensations derrière Parce que ouais. si c'est juste dire, oui, bah on met ça et puis on fait un fois deux en, en végétalisé, par exemple. Mm. Est-ce qu'il y a des organismes de contrôle Et, et c'est surtout que c'est un petit peu aberrant de se dire, bon, bah, on va mettre ça là, mais à 600 km derrière, on va aller installer euh, ouais, une friche ou je ne sais pas quoi, tu vois. Okay, ouais. Donc il faut qu'il Pour moi, ça va dans le bon sens, en tout cas. Il faut qu'après, à l'échelle communautaire, donc européenne, il y ait aussi des choses qui serrent qui la vis. Hein, parce que là, on se rend compte que tout ce qui est en lien avec la biodive et machin, bon bah ça passe un peu à la trappe. C'est Surtout dans le cadre en... où il y a les, 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 les... Comment ça les, les élections là pour 2024. Tu vois, on est un peu sur du 23, on est frileux. Mm. Donc euh, on n'y va pas trop. 24, le temps que la première année, les gens se mettent en place, et on n'est pas sur des réglementations contraignantes, pour moi, avant oui, 2025, ça. Mm. qui découlent après en droit français en 2000. Pou pou, donc mm. euh, voilà, il faut y aller. Il y a eu encore un report là, dernièrement de, 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 par rapport à, aux réglementations un peu environnementales ou plans environnementaux à l'échelle nationale. Il faut y aller, quoi. Ouais. ouais. OK. Voilà.
0: Donc, euh, installer des Ocean Friendly Gardens chez vous. Ouais. C'est facile, c'est simple. Et puis, vous pouvez demander de l'aide aussi à vos collectivités, euh, les mairies, les communes, peu importe où vous êtes. Vous aurez toujours euh, quelques outils euh, pour vous aider. Euh, du coup, on arrive à la fin de cette interview. Donc, on va finir avec, en beauté avec la question signature du podcast euh, qui est, pour toi, la mer. qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que ça représente
1: bah, la mer, pour moi, ça représente tout. Je veux dire, je suis né à l'océan, je vous l'ai dit en introduction, et euh, je bosse sur l'océan. Ça fait euh, 15 ans maintenant que je bosse sur l'océan, euh, et je pense que, j'aimerais mourir près de l'océan de toute façon. Et euh, non, ça reste un terrain de, 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 ouais, de bien-être. Mais juste le fait de, de j'ai envie de te dire, de voir l'horizon. je pense que je suis pas le premier à te le dire, et je serai pas le dernier. Mais euh...
0: l'horizon, t'es le premier.
1: Ah l'horizon, ouais. ouais. Bah ouais, rien que le fait de, ouais, de voir cet horizon, c'est calme, c'est apaisant. J'en ai besoin, donc euh, au moins une fois par semaine j'y suis.
0: Très bien. Voilà. Merci, merci beaucoup, Marc.
1: Bah, de rien. Merci à toi pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surfrider, N'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao